0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Es ist so gut, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Es ist so gut, mit ihm ins neue Jahr gehen zu können. Es ist so gut, ein Jahr abschließen zu können. Stell dir vor, es gäbe keine Zeit bei uns wo wir so Abschlüsse machen könnten und wieder wie neu beginnen können. Und ich bin so froh, haben wir Jesus Christus. Und ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr, wünsche ich auch euch am Livestream, wünsche ich euch im Nebengebäude, Jesus ist da. Und ich habe das Vorrecht, das Jahr 2022 nach Christus, mit einer neuen Predigtserie zu eröffnen. Die Predigtserie lautet Gott ist. In dieser Predigtserie da schauen wir Eigenschaften von Gott an, die sonst kein anderes Wesen außer Gott hat. Sei es in dieser sichtbaren Welt, die wir sehen. Ich habe hier eine kleine Weltkugel mitgebracht. Oder sei es in der unsichtbaren Welt. Kein anderes Wesen hat diese Eigenschaften. Abgeschlossen wird diese Predizerie dann am Wochenende vom 12. und 13. Februar, wo wir Gastredner Ivan Olei von der Pfingstgemeinde Bern hier haben werden. Und heute geht es um das Thema, Gott ist Allgegenwärtig. Er ist allgegenwärtig. Und ich lese dazu eine Bibelstelle aus Psalm 139, Verse 5 bis 10. Da heißt es: Von allen Seiten umgibst du mich, Herr, und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach ich das Totenreich zu meinem Lager. Siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte. Und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und dann will ich noch eine Bibelstelle aus Jeremia 23, 24 vorlesen. Da sagt Gott, kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde? Spricht der Herr? Diese Bibelstellen zeigen uns, Gott ist zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden, wie wir. Und seine Gegenwart, Füllt alles aus in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Seine Gegenwart füllt alles aus auf dieser Erde. Seine Gegenwart füllt das ganze Welttal aus rund um die Erde. Er ist zu jeder Zeit. An jedem Ort. Er ist jetzt hier bei uns im Gottesdienstsaal. Er ist im Nebengebäude am Gottesdienstsaal. Er ist bei den Leuten am Livestream. An jedem Ort, zu jeder Zeit, ist er allgegenwärtig. Nirgends kann ein Mensch sich vor der Gegenwart Gottes entziehen. Vor Gott zu fliehen ist zwecklos. Viele kennen die Geschichte. Von Jonas in der Bibel, der vor Gott fliehen wollte. Er konnte es nicht. Oder wenn wir lesen, wie kein Abel erschlagen hat und Gott war dabei, er war gegenwärtig, er hat es gesehen. Auch im Totenreich sagt uns Psalm 139, ist Gott gegenwärtig? Ja. Sogar in der Hölle wird Gott gegenwärtig sein, aber im Unterschied zu den Menschen im Himmel werden die Menschen in der Hölle Gottes Angesicht nicht sehen. Sein Angesicht bleibt abgewandt und alles Flehen und Bitten wird nicht ankommen. Sein Hass gegen die Sünde und die, die sich nicht von ihr lossagten, wird greifbar spürbar sein. Es wird sich wie ein verzehrendes Feuer anfühlen. Sie werden immer spüren, dass sie in der Gegenwart Gottes nicht bestehen können. Nun, wir leben in der Gnadenzeit. Halleluja. Das ist die gute Botschaft. Das bedeutet, dass die Menschen jetzt noch die Möglichkeit haben, zu Gott umzukehren, Dank seinem Sohn Jesus Christus, der vor 2000 Jahren gestorben ist, den wir im Abendmahl gefeiert haben. Dank Jesus, der unsere Sünde auf sich nimmt, dürfen wir vor Gott bestehen und haben sogar die Freimütigkeit, zu Gott zu kommen. In der Welt, da geschieht viel Böses. Gott ist überall, wo Böses geschieht, dabei Gott war im Zweiten Weltkrieg sogar in den Konzentrationslagern zu finden. Es gibt Berichte von Menschen, die Gott im Konzentrationslager gefunden haben. Er war dabei, als Böses getan wurde. Er war dabei, als auch dir vielleicht Böses angetan wurde. Gott erkennt die genaue Wahrheit und er wird gerecht richten. Gott sieht, was Hitler getan hat. Hitler entging seiner Verhaftung und dem Gericht der Menschen durch Selbstmord. Hitler meinte, so fliehen zu können. Aber er wird vor Gott stehen, mit zitternden Knien, ihm nicht ins Angesicht schauen können und wird für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Es ist so gut zu wissen, dass Gott allgegenwärtig ist. Gott, er ist allgegenwärtig. Er hat diese Welt und diese wunderschöne Naturwelt, diese wunderschöne Schöpfung erschaffen. Aber Gott ist nicht in den Steinen drin oder im Stuhl oder in den Bäumen oder was, was uns Menschen sagen wollen. Nein, er ist gegenwärtig. Die einzigen Menschen oder die einzigen Lebewesen, die Gott in sich haben, sind die Menschen, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Die können sagen, ich habe Gott in mir. Was aber die Bibel klar macht, ist, alles ist von Gott umgeben. Während du auf dem Stuhl sitzt, bist du von oben von unten, von links, von rechts, von vorne, von hinten. Du bist von Gott umgeben, weil er allgegenwärtig ist. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17:27 sinngemäß folgendes: Jeder braucht nur die Hand auszustrecken, um Gott wahrzunehmen. Und zu finden, von keinem ist Gott ferne. Auch wenn du Gott nicht kennst, du bist von Gott umgeben, Gott ist nicht ferne von dir. Du brauchst nur die Hand auszustrecken, um ihn zu finden. Was bedeutet das nun für den einzelnen Menschen? Was bedeutet das für mich und dich, dass Gott gleichzeitig ist? überall. Was bedeutet diese Allgegenwart? Sie bedeutet, niemand ist allein. Niemand ist allein. Gott, er umgibt dich. Gott ist bei dir in deiner Einsamkeit. Wenn du dich einsam fühlst, dann kannst du dich an Gott wenden, wie David, der König von Israel. Und vielleicht denkst du, wenn man eine gewisse Position hat oder einen gewissen Beliebtheitsgrad hat wie David, dann fühlt man sich nie einsam. Wenn man Pastor ist, fühlt man sich nie einsam. Aber glaube mir, eine hohe Position oder eine hohe Beliebtheit in der Gesellschaft bewahren dich nicht vor Einsamkeit. So sagt David im Psalm 25,16 zu Gott. Gott, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Kennst du dieses Gefühl der elenden Einsamkeit? Ich will die ermutigen, die das Evangelium von Jesus verkünden und sich alleine fühlen darin. Gott ist allgegenwärtig, auch bei der Evangeliumsverkündigung. Du bist nicht alleine. Gott hat diese Welt geschaffen und schon ganz am Anfang stellt Gott in 1. Mose 2.18 fest, am Anfang der Menschheitsgeschichte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und so hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt, den wir an Weihnachten feierten, um zu zeigen, dass die Menschen nicht alleine sind. Jesus, er versprach seinen Jüngern in Matthäus 28,20 folgendes. Er sagte, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist das nicht gut? Hey, Als wir so ins neue Jahr gegangen sind, habe ich mir gesagt, ich will mir nicht gute Vorsätze nehmen. Nein, ich will bewusst mit Gott ins neue Jahr gehen, denn Gott ist auch im neuen Jahr bei mir. Auch der Schreiber des Hebräerbriefes stellt in Hebräer 13, 15 fest, denn Gott selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals Verlassen. Egal wie deine Situation aussieht, ob du alleine in einer Gefängniszelle sitzt, ob du alleine zu Hause sitzt, ob Menschen dich aufgegeben haben oder verlassen haben, ob Menschen dich verachten, du darfst wissen, Gott ist allgegenwärtig. Gott, er ist um dich Gott ist an deiner Seite und er hat gute Gedanken über deinem Leben und er will dir seine Liebe zeigen. Er hat dich noch nie alleine gelassen, auch wenn du dich so fühltest. Öffne du dich doch ihm und sei bereit für eine Begegnung mit ihm. Gottes Allgegenwart bedeutet auch, dass Gott bei uns ist, wenn wir in Not sind. Gott ist deine Hilfe in Zeiten der Not. Er umgibt dich, auch wenn du in Not bist. Rufe ihn an. In Jesaja 42,3 heißt es: Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Gott wird es nicht zulassen, dass du als geknicktes Rohr ganz zerbrichst. Als Mose von Gott die Aufgabe bekam, das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten zu führen, da hatte Mose aufgrund von Gottes Auftrag eine Not. Hey, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann kann das uns in eine Not hineinführen als Menschen. Warum? Wir fühlen uns hoffnungslos überfordert. Und Mose fühlte sich hoffnungslos überfordert damit, das Volk Israel aus den Händen des Pharaos zu befreien. Sein Selbstwert war im Keller und er fragte sich, wer bin ich? Kennst du diese Frage? Gerade wenn wir in Nöte kommen, fragen wir uns oft, wer bin ich? Spannend ist Gottes Antwort auf die Not von Mose und wir lesen es in 2. Mose 3, 12. Und dort sagt Gott sinngemäß zu Mose, Mose, ich will mit dir sein. Ich bin bei dir mit meiner Gegenwart. Ich helfe dir durch diese Not. Die Folge wird sein, dass du und das Volk mir dienen wird. Die Folge wird sein, dass du und das Volk mir dienen wird. Und das gilt auch für uns, wenn wir in Not sind, sagt Gott zu uns genau das Gleiche. Ich bin mit dir, ich bin bei dir und ich helfe dir durch diese Not. Im Psalm 16, 8 und 9 sagt König David von Israel folgendes. Er sagt, ich habe den Herrn, ich habe Gott alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, weil er bei mir gegenwärtig ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele froh lockt. Nöte können mir zwar zu schaffen machen, Nöte können mir den Schlaf rauben, das können sie. Aber sie können mich nicht zu Fall bringen, weil Gott an meiner Seite ist, weil Gott mich aufrichtet und darauf achtet, dass ich nicht am Boden liegen bleibe. David beschreibt in seinem bekanntesten Psalm, in Psalm 23,4, «Und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten.» So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Hey, Gott ist bei uns auch in der größten Not. Seine Gegenwart gibt uns Trost, wo wir verzweifelt sind. Wir dürfen wissen, mit seinem Stecken und Stab kämpft Gott für uns. Gott ist für dich. Er kämpft. Für dich. Was bedeutet Gottes Allgegenwart für dich und mich? Es bedeutet, dass Gott mich auch umgibt, wenn ich in Versuchung stehe. Gott ist auch in Zeiten der Versuchung bei mir. Gott erträgt durch Versuchungen hindurch. Wer kennt sie nicht, die Versuchungen? Ich kenne sie. Und ich bin auch in Versuchungen schon gefallen. Es ist ein Kampf. Versuchungen oder nenne es Prüfungen oder Anfechtungen sind auch im Leben eines Christen normal. Es gibt so die Lehre, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann läuft alles wie am Schnürchen. Hey, Versuchungen sind im Leben eines Christen normal. Die sind vorhanden. Und darum schreibt die Bibel auch über Versuchungen, die Christen durchmachen. Was ist bei den Versuchungen? Versuchungen geben ein kurzweiliges Vergnügen oder sie geben einen Spannungsabbau. Aber sie haben immer gemeinsam, dass sie in Gefangenschaft führen und zerstörerisch auf Menschen und ihre Beziehungen wirken. Die Folgen sieht man oft Erst später. In 1. Korinther 10,13 heißt es, und das sagt Paulus: Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu. Er wird es nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird sogleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie Ertragen könnt. Was sagen die Verse vor 1. Korinther 10, 13? Sie reden vom Volk Israel und das Volk Israel wurde auf wunderbare Weise von Gott gerettet. Sie gingen durch das Meer und erlebten, wie Gott ihre Feinde im Meer umkommen ließ. In 2. Mose lesen wir, wie sie am Berg Sinai waren und wie das Volk Israel. Gott fürchtete und doch schon bald verloren sie die Furcht vor Gott. Sie waren nach bösem Begierig, sie ließen Götzen zu und sie murrten gegen Gott. Und ich frage dich heute, liebst du Gott mehr als die Versuchungen? Oder anders gefragt, fürchtest du Gott mehr als du die Vergnügungen der Versuchungen liebst? Bist du dir bewusst, dass du in Gottes Gegenwart nicht bestehen könntest? Ist dir klar, dass du in der Gegenwart Gottes nur bestehen kannst, dank dem Erlösungswerk von Jesus am Kreuz? Wenn dir der Aspekt der Furcht in deinem Glaubensleben fehlt, dann wirst du den Versuchungen nachgeben. Furcht vor Gott ist eine der Grundlagen, um in den Versuchungen bestehen zu können und weise zu handeln. Furcht lässt mich nämlich meinen Blick auch in der Versuchung auf Gott richten. Gott, er ist bei dir gegenwärtig, auch in der Versuchung. Und wenn du deinen Blick auf ihn richtest, dann wird er es nicht zulassen, dass du fällst. Der Blick auf ihn wird dir helfen, die Versuchung zu ertragen und hinter dir zu lassen. Der Blick auf ihn wird dir helfen, den Raum der Versuchung zu verlassen und ihr nicht nachzugeben. Kämpfe nicht gegen die Versuchung, sondern richte deinen Blick auf Gott, richte deinen Blick auf Jesus und fürcht ihn und dann wird er für dich kämpfen. Gottes Allgegenwart für dich und mich bedeutet, Gott gibt Trost in Zeiten des Zerbruchs. Im Psalm 34, 19 sagt der Psalmist, Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Gott ist auch gegenwärtig bei dir, wenn dein Herz zerbrochen ist. Er ist bei dir, wenn du leidest und wenn du unten durchgehst. Jesus hat vom Heiligen Geist gesagt, dass er ein Tröster ist. Und wer an ihn glaubt, der hat diesen Heiligen Geist, diesen Fürsprecher, diesen Beistand in sich. Er ist ihm von Gott, vom Vater im Himmel gegeben. Und so sagt Jesus in Johannes 14, 16, Der Vater wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Es gibt keinen besseren Ort, Trost zu bekommen, als bei Gott. Die Menschen suchen an verschiedenen Orten Trost, wenn sie traurig sind. Sie suchen es in, in Vergnügungen, in Essen, in Zärtlichkeiten oder weiß ich was. Aber Gott ist der beste Ort für Trost. Und Gott ergibt dir das Recht, traurig zu sein und er steht dir in der trauer bei. Er sagt nicht, jetzt hör endlich auf traurig zu sein. Er gibt dir das Recht traurig zu sein und steht dir in der trauer bei, solange bis du wieder lachen kannst. Er will nicht, dass du die trauer verdrängst, sondern er will bei dir sein in der trauer. Und in der Vorbereitung habe ich hier noch einen Bibelvers bekommen, den ich vorlesen möchte. Der steht in 2. Thessalonicher 2, 16 bis 17. Da heißt es, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Wenn du traurig bist, darfst du wissen, durch das Erlösungswerk von Jesus Christus, er wird dich trösten und er wird dich stärken. Und er gibt dir das Recht, traurig zu sein und begleitet dich durch diese Trauer hindurch, bis du wieder lachen kannst. Gott ist allgegenwärtig, aber oft spüren wir Menschen das nicht. Was sind denn Schlüssel, um in der bewussten Gegenwart Gottes leben zu können? Der erste Schlüssel ist, lade Jesus in dein Leben ein. Kehre um zu Gott. Was passiert, wenn du Jesus mit aufrichtigem Herzen einlädst? Du wirst ein Kind Gottes und hast nach der Bibel, eine Bibelstelle davon ist Epheser 3,12, hast du Zugang zu seiner Gegenwart. Du hast das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Weil Jesus einlädt, hat Gott nicht nur um sich, sondern hat Gott in sich. Willst du Jesus in dein Leben einladen? Und wenn du jetzt im Nebengebäude sitzt oder hier oder als Zuschauer, dann möchte ich dir einfach ein kurzes Gebet vorsprechen, wo du Jesus in dein Leben einladen kannst. Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Vergib mir, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Amen. Dieses kurze Gebet mit aufrichtigem Herzen gesprochen, das reicht und Jesus wird in dein Leben kommen. Zweitens, werde ruhig vor Gott. Es ist schwierig für uns Menschen, ruhig zu werden. Denn wenn Nöte sind, dann werden wir oft laut. Dann nachher... Reklamieren wir rum oder nörgeln oder weiß ich was. Aber werde ruhig vor Gott. Das Ruhigwerden in der Gegenwart Gottes gibt dir Stärke für jede Situation. Vertraue Gott, dass er, der diese Welt geschaffen hat, der gegenwärtig ist auf dieser Welt, an jedem Ort und auch im Weltall, <lacht> vertraue ihm, dass er alles im Griff hat. Gebe deine Sorgen ab und versuche nicht durch eigenen Aktivismus irgendetwas zu erreichen. In Jesaja 30, 15 heißt es dazu: Denn so spricht Gott der Herr: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen läge eure Stärke. Er sagt eigentlich, ich bin bei euch, wenn ihr ruhig werdet und mir vertraut. Hey, ihr werdet gestärkt werden. Ich werde euch helfen in dieser Situation. Drittens, rede mit Gott über alles. Du kannst ihm alles sagen. Mit Gott reden heißt beten. Die Bibel fordert die Menschen immer wieder auf, mit Gott zu reden. Und ich will dich ermutigen in diesem Jahr so viel mit Gott zu reden, wie du es noch nie getan hast. Jesus, er wird dir antworten. Er hat lebensbringende Worte für dich. Er hat Worte des ewigen Lebens und die bekommst du nur bei ihm. In Johannes 6,68 sagen die Jünger zu Jesus, «Jesus, wohin sollten wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.» Und wenn ich beginne mit Jesus zu reden, wird er mir mit Worten Antworten, die ewiges Leben in mich hineinbringen. Er gibt Lösungen für Situationen und er hilft den Nächsten zu sehen. Viertens, entwickle einen Lebensstil der Anbetung und Danksagung. Was passiert, wenn du das tust? Wir finden die Antwort in Epheser 5, 18-20. bis Wenn du das tust, wirst du voll Heiligen Geistes und die Gegenwart Gottes wird für dich spürbar. Ich will zum Schluss dieser Predigt kommen. Gott ist allgegenwärtig und es gibt keinen Ort, wo er nicht ist. Und wenn du davon überzeugt bist, kannst du das jetzt als Bekenntnis mit mir mitsprechen. Gott ist allgegenwärtig. Gott ist allgegenwärtig. Und es gibt keinen Ort, es gibt keinen Ort, wo er nicht ist. Wo er nicht ist. Amen.